0: Olá, eu sou Juliana Ferreira, eu sou Paulo Oliveira,
1: e eu sou Cristiane Santos. Estamos
0: dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre o tão polêmico termo branquitude. Não só um termo, mas também como uma ideologia e um ato político. Né? É um tema que a gente é, pode perceber através dos seus privilégios e das suas reações, mas que tem seu, profunda, tem seu aprofundamento na, no seu entendimento para que a gente possa perceber e identificá-los cada vez melhor na nossa sociedade. Não tanto de forma rasa, mas também não esgotando, porque é aqui o tempo é curto, né, meninas?
1: Sérgio, é, começando do início e não trazendo nenhuma novidade, né? É, a gente sabe que nessa sociedade ocidental a educação, todos nós né, e todos nós, fomos educados com a, com a visão do homem branco como vencedor. É ele que faz, é ele que acontece, é ele que conta a sua história, e inclusive a nossa história também. É ele que é o um, sim. Quem não é ele... Deveria querer ser ele, porque se não é, é objeto, é resto, é invisível. Então a gente, a gente percebe e reflete como esse mundo é feito para o homem branco se sentir representado como se ele fosse padrão. Né? E, e, e a partir disso, é, é, quando a gente racializa, a gente vai muito para a questão da negritude, a gente não, raciona, não racializa o branco. Porque para a gente falar do privilégio, para que esse privilégio não seja mais naturalizado, a gente precisa racializar o branco também. A pauta racial tem que, tá em, é, 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 tem que ter o branco também. Porque o que a gente vê e o que a gente tem visto nas últimas notícias é, é, é sempre essa questão da gente ter que agir constantemente de forma estratégica. Porque um deslize, um único deslize faz com que todo um trabalho de toda uma vida caia por água abaixo, né? É, então, e a gente sabe que, que as oportunidades, as, as portas, elas são difíceis de abrir para caramba pra gente. A gente, inclusive, tem essa dificuldade, né, para identificar o que é bom ou, ou o que é ruim. Porque se abrir uma porta podendo ser boa ou ruim, a gente vai porque, né, a gente não sabe... É, é, é... O dia de amanhã, a gente tem poucas oportunidades. Né? A gente não sabe, é, é, a gente fica na, naquele constrangimento. Aliás, é até um tema de um episódio da, da gente, né? Que a gente já falou sobre isso. Então é, a gente precisa racializar o branco para poder discutir essas questões de privilégio, porque fazem muita coisa, não recebem a, a, a punição, o cancelamento, é, a repreensão como nós recebemos, né?
2: E aí eu fico pensando é, Que nós não somos Na verdade Recapitulando né? Que eu dei uma viajada aqui Na hora que eu ia falar A questão é que nós não somos vistos Como seres humanos né? Então por isso a gente Não É visto como alguém que não pode errar Porque se errar é humano E a gente não é humano né? A gente nunca Vai ter perdão por, maior, por menor que seja o nosso deslize, né? mas pensando nessa universalidade da branquitude, né? onde é, até mesmo a fala do presidente esses dias falou que a, a decisão sobre o, a próxima pessoa ocupar o cargo de. o cargo ministerial na né, STF não teria nada a ver com cor ou gênero, só que a gente sabe que sempre teve. Que isso, gente? Sempre foram homens brancos. Até na própria OAB aqui do Rio, os presidentes sempre foram homens brancos. Tudo tem a ver com raça e gênero. Não tem jeito. É porque o branco não, não precisa ser racializado, né? Até mesmo quando a gente fala isso, uma vez, eu já vi várias pessoas, na verdade, não foi só uma vez, né? é, De não gostarem de serem chamadas de branco ou brancas. Sendo que são pessoas brancas, querem ser chamadas de... E aí, tipo, você vê que há uma disparidade nessa questão. Porque o branco não é racializado, mas a gente é obrigado a ser o tempo todo. Né? E isso gera uma série de questões, né? Voltando à questão do erro, né é, a gente não pode errar nunca. Isso é triste, porque não existe ninguém perfeito. E aí, enquanto uma pessoa branca pode falar e fazer o que quiser... E se der alguma merda, depois é só fazer um vídeo na, em alguma rede social chorando, que essa pessoa vai ter o perdão de todo mundo. Essa é a gestão de crise de qualquer pessoa que fala qualquer besteira, qualquer pessoa branca, né? Porque a pessoa negra que faz besteira, a gente sabe como, é, como acontece, né? Como que fica essa pessoa, como que deve ser pra ela. Eu fico pensando na época da Carol Conká. Né, que, obviamente, errou. E a gente sabe também que a questão da pandemia pode ter influenciado, né? porque ninguém estava bem. Aí imagina você ter que ficar mais tempo enclausurado porque precisava ter esse tempo de... Clausura por conta do vírus, depois você tinha que ficar numa casa toda fechada com um monte de gente que você nunca viu na sua, às vezes você já viu, mas que você não tem nenhum tipo de intimidade, que você não tem proximidade. E aí, tipo, como que isso pode influenciar na sua, na sua psique, né? Mas foi uma pessoa extremamente cancelada enquanto já teve casos de homens que estupraram mulheres nesses progr... nesse programa e não deu em nada. A gente está falando de um crime muito grave, sabe? E há uma desproporcionalidade muito grande quando é a gente que faz, né? Quando é a gente. Quando somos nós, pessoas negras, os agentes dos erros, né?
0: Complicado. É sempre um desafio, né? Nesse sentido. E falar de branquitude inclusive, né, para além né, da, da cor da pele, como a gente está trazendo aqui, mas também a partir de, de ideologias ou até de posições, né, de intenções, é, aí é que, que fica mais sensível ainda, né? porque a gente sabe que são privilégios e a certeza que a gente tem que são negados a nós, pessoas negras. Então, assim... Se, se a condição da branquitude, no seu privilégio, é negar a nossa, a nossa existência, os nossos valores, as nossas intenções, realmente todos os nossos movimentos, eles são descartados e são sempre rechaçados, né? E aí me lembro sempre da, da professora Lia Weiner Schukman né, no livro Entre Encardido Branco e, e Branquíssimo, Branquitude e Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. Fica, inclusive, de dica que é um, é um livro muito bom também, além para tratar o assunto, assim como da Cida Bento, né, de Pacto da Branquitude. E, e ela traz muito isso, né, que... Que, que essa questão da branquitude, ela, principalmente, ela é iniciada no colonialismo e ela se mantém preservada até agora. Então, a gente vai vendo erros é, da, de presidente, a gente vai vendo erros de diversos lugares, de instituições, de pessoas que ocupam instituições, exercendo isso. E aí me veio também uma, um, um ponto que ela traz no livro, que eu até marquei aqui, que já estava até marcado que ela fala que é unânimo, né? Que nos estudos sobre branquitude, que os sujeitos de pele branca sejam os que mais ocupam esse lugar, mas que, no entanto, dependendo da configuração histórica, econômica e social, outros sujeitos podem ocupá-lo. Ou seja, às vezes você pode ter a branquitude, que não deixa de ter a pele clara, mas dentro do, de uma identidade de raça, um asiático também, né? então Enfim, então a gente precisa ampliar também a percepção e a, o conceito dessa branquitude para entender exatamente de que, de que maneira a gente está sendo marginalizado isso. Né? E até, como vocês falaram, tem muita gente que não gosta de ser chamada de branco, mas quem nos, quem nos denominou como negros foram os brancos. Porque tanto, tanto assim que o, a, os habitantes em África eles em nenhum momento tinham, tinham algum tipo de racialidade, não tinha nenhuma identidade racial entre eles. Eles eram só, simplesmente habitantes daquele, daquele continente. Mas exatamente por pessoas brancas, por essas ideologias de branquitude, ou seja, no exercício do seu privilégio, na necessidade de hierarquização e soberania, é que nos rotularam como negros. Então, ou seja, a partir do momento que nos botaram nesse lugar, a, a, automaticamente eles também se identificaram como não negros e, obviamente, sendo brancos. Então, não tem como ser diferente nesse sentido. Né? E, e, a, a, ou seja, é porque sempre fica naquela situação do incômodo de se assumir. Porque tanto muitas das vezes, inclusive, é, não gostam nem que falem em branquitude, acha que é um xingamento. Se acha que é um xingamento porque exatamente se encontra na resistência de se acolher exatamente enquanto identidade na possibilidade da, da, da transformação. Mas quer manter o, o, o discurso de que não é racista e é antirracista e pode ser aliado. Então, assim, há uma certa contrariedade muitas das vezes desse discurso também, né?
1: Ju, você me lembrou... É... Acho que foi no Perigo da História única que a Chimamanda disse que ela se descobriu negra na América, porque até então, quando ela estava, enquanto ela estava na África, ela era uma mulher. Então, realmente, nós somos racializados pelos próprios brancos, que não admitem essa racialização deles, né? É, e aí, reforça a manutenção de todo o privilégio que a gente sabe que, que eles possuem. E aí, meninas, eu quero, eu quero trazer aqui um, um episódio, Não sei, acredito que eu não vá fugir do assunto, mas é, é dentro dessa, dessa visão de, é, é, é da branquitude, dos brancos se, se enxergarem realmente representados como se eles fossem padrão. Quem aqui nunca... Ao lado de um, de um você, é homem negro, ao lado de um outro homem negro, você é mulher negra, ao lado de outra mulher negra, ou então ambos, Enfim, nunca ouviu de uma pessoa branca. Vocês são irmãos? Gente, até pouco tempo eu, eu estava com a Juliana e eu ouvi isso. Juliana e eu. <risos> ouvi isso. Então, assim, é, é, é para poder perceber... Olha que bizarro. É, os nossos traços, a gente realmente é invisível. E como a gente pode ser invisível num lugar que a gente é a maioria? Na verdade, a gente deveria estar tá tendo dificuldade de enxergá-los e não de sermos muito né Os nossos traços deveriam estar tá muito bem é, delineando. Eu só até me lembrei de um de um filme é, é sobre tribunal, né? E fala dessa dificuldade da pessoa branca identificar os traços do, dos negros. E aí, se a gente for para um cenário, né, um pouco mais mais grave, nessas identificações de, olha o perigo dessas identificações de em crimes. Que perigo! Quantas pessoas já não foram acusadas porque, ah, parece com? Então, é, é, é uma coisa absurda. É, é e isso demonstra cada vez mais o nosso aspecto de, de, de invisibilidade, né? Que não nos veem, somos objetos. E como tais, não precisamos ser enxergados. Então, para mim, isso, isso sempre é muito impactante, ainda, porque ainda hoje eu, eu escuto muito isso.
2: É, isso me fez lembrar é, de várias vezes, né? Isso já aconteceu com certeza com outras pessoas negras: de tipo, ah, você se parece tanto com Fulano, com Fulana com atriz, e aí, tipo, tu vai ver a atriz, não tem nada a ver contigo ela só é preta, tem cabelo crespo sabe? umas coisas assim que você fica, tipo estou cansada essa é a realidade que acaba sendo uma parada muito chata você é ser tida como ah, todo preto é igual, né? quem nunca ouviu essa, história, essa, essa frase horrível, e aí eu já vi também memes, né? zoando, é, tipo, ah, fala que tudo preto é igual, aí colocam vários homens brancos, padrão hétero, musculoso, tipo, iguais, mas é a gente que é igual. Complicado. E aí tem uma outra questão que eu fiquei pensando, né, ao longo do dia, porque é... Essa, é como é que posso falar? Tem questões né, que acabam gerando gatilho para a gente Eu fiquei lembrando é, Como essa questão né, De como o discurso de pessoas brancas né, A liberdade de expressão Para pessoas brancas é, é ok Mesmo que ela Na verdade não seja Liberdade de expressão seja discurso de ódio Mas se a gente tem Se a gente quer ter liberdade de expressão Se a gente acredita que tem liberdade de expressão E fala alguma coisa Aí ah, isso é praticamente um crime de hediondo, né? E isso me fez lembrar de quando eu trabalhava no Exército, né? Eu fui assessora judici... é, jurídica do Exército por dois anos e como era um cargo temporário, né? Era um concurso temporário, a gente que era tempo... temporário era obrigado a fazer é, provas de tiro, né? E pessoas que eram de carreira Às vezes conseguiam se desvencilhar disso que né, tem essas diferenças E aí, é, na verdade, gente é, Depois, né, hoje em dia, me conhecendo melhor Eu percebo que nessas ocasiões das provas de tiro que eu tinha eram crises de ansiedade Com todos os sintomas Mas eu achava que eu só estava nervosa Porque eu não queria estar lá Porque eu não gosto de arma Nunca gostei e aí a gente não tinha que atirar no alvo, a gente tinha que atirar no negão. Na verdade não era, tipo, era um alvo, mas não existia para eles essa palavra. E aí a gente percebe por... o porquê da nossa sociedade ser tão racista, porque ela carrega diversas coisas depreciativas de pessoas negras, né, de uma forma... Como brincadeira Atira no um negão Que aí se você atirar na cabeça Você ganha mais pontos você... Tinha pontos do corpo né, Do alvo Que se você atirasse tinha uma diferença de pontuação E aí é... Eu fico pensando é, Que branco Pode falar as piores atrocidades Pode fazer Gesto nazista Pode fazer o que quiser que não vai ser penalizado e vai ter o apoio de outras pessoas brancas, até essas pessoas brancas ditas progressistas podem ficar silentes diante de situações como essa mas quando uma pessoa preta erra, independente do erro que seja ela não vai ter essa passação de pano né? Não vai, ninguém vai passar a mão na cabeça dela e falar, poxa ela errou gente Vamos, vamos deixar passar dessa vez, sabe? Vamos dar uma segunda chance. Quem tem segunda chance, gente? Muitas vezes pessoas pretas são presas por nem terem cometido crime. Elas são presas, como a Cris falou, por questões de reconhecimento fotográfico, que é uma parada também muito complexa. E hoje vem sendo discutida essa questão de reconhecimento né fotográfico por conta de de ser uma forma de burlar, né? Porque você pode usar, tipo, uma foto que não tem nada a ver com você, mas falar, né? Ah, é você sim. E aí você vai ter que discutir com o judiciário, que é majoritariamente branco, que não era você. Você vai ter que mostrar com diversas provas, olha, no dia que aconteceu esse crime, eu tava trabalhando. Tem aqui a comprovação. Mas enquanto... Isso tudo está acontecendo. Você está preso preventivamente. Então você está respondendo por um crime meramente por conta da sua cor. Você não, não tem, né? Como se fala em direito penal, não há provas de, não há indícios, é, como é que se diz, não há indícios de materialidade. Não há. É. é só o que o, o que se pensa do, é, o que se passa na cabeça do delegado do policial que conduziu essa pessoa, do juiz que vai decidir por essa situação. E aí a gente vai caminhando, né? Porque a gente não tem direito nem à paz. Porque toda hora a gente é atropelado por uma situação que faz com que a gente consiga até discernir de tudo que acontece ao nosso redor. Às vezes eu sinto que a gente fica... Num, num estado automático das coisas Porque é tanta coisa acontecendo São tantos B.O.s que a gente tem que lidar né? E a gente sendo preto e consciente Não importa se o problema foi com o X alguma pessoa que eu nunca vi na vida A gente vai sentir da mesma forma Porque a gente fala, cara, isso podia ser comigo Podia ser com meu irmão, com minha tia Com meu primo, sabe? É, é desolador, sabe? Tem horas
0: que é desanimador. Mega desanimador, mega. A Cris falou da Chima Amanda, eu me lembrei também do livro Americaná. Americaná também traz uma história dessa, assim, né? Que a, a personagem principal sai do continente africano, agora eu não lembro exatamente o país, e vai para os Estados Unidos exatamente para estudar, enfim. Ali ela se descobre negra, porque é isso, né? no resumo da história, a branquitude, ela estabelece autoridade. E aí, estabelecendo autoridade, estabelece poder. Estabelecendo poder, ela organiza exatamente quem não, é, quem não faz parte, quem não é padronizado, aonde tem que ficar. E dentro dessa, do, desse nosso espaço, né? do nosso espaço social, que é extremamente racista, e aí eu sinto muito, Paloma, por tudo que você passou no, Dentro do âmbito do Exército Porque eu imagino, é claro, depois você leva um tempo né, No autoconhecimento para entender aonde que isso acontece Mas ali já produziu um, um, um resultado na, no seu psicológico de imediato né? De qualquer forma, ainda que não tivesse uma identificação direta Já, já gerou desconforto ali diretamente falando e, mas temos que manter a subalternidade, né? a obediência, porque é isso. A gente bota a gente nesse lugar, é esse o lugar que a Branquitude nos oferece né? e, e nos quer ver. Né? Essa questão da visibilidade ou invisibilidade é exatamente da visibilidade que interessa e anular o que não interessa, a não ser que essa visibilidade seja exatamente contra nós, porque aí se mantém e, e fortalece. O, o posicionamento da branquitude né enquanto ideologia mas também mais ainda enquanto prática como vocês falaram o reconhecimento fotográfico é um exemplo direto nesse sentido nós temos no código de processo penal o artigo 226 que ele fala de todas as todas as condições ou seja gente existe uma legislação uma norma jurídica que estabelece todas as condições de, de provas que devem ser admitidas como prova, mas exatamente como a gente sabe que de, o sistema judiciário ele é exatamente efetivado na maioria das vezes sobre corpos negros, se, re, se, se estabelece, se prevalece do reconhecimento fotográfico como único, exclusivamente. Ou seja, já sendo já de primeira de primeira mão, sendo uma uma nulidade, né, tal tal ocorrência. Mas como nós temos também um judiciário, na sua maioria branca, na maioria das vezes isso é passado, em todas as suas fases. Seja na polícia que pega, no, o, na, na delegacia que mantém, no pedido da prisão preventiva, no judiciário que, que, que mantém essa prisão, e na, 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 na desigualdade econômica que não tem para pagar um profissional que possa tirar e nisso esse negro vai continuar ali naquele sistema judiciário e assim a gente vê para outras realidades, né? isso a gente pode ter uma analogia dentro da área de saúde a gente vê exatamente dentro da educação, quem acessa essas educa... a, a melhor qualidade de educação, quem acessa a melhor, então, ou seja, a melhor, a melhor área de saúde. A gente viu agora no estado de pandemia, então a gente vai vendo exatamente essa a, a, a branquitude sendo elemento de fortalecimento desse racismo, direto, né? Desse racismo estrutural que a gente vive diretamente, não tem como exatamente por conta dessa sua autoridade. E quando a gente quer se manifestar. Se, 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 o, se o manifesto for de forma isolada é como o Paloma trouxe não é um, 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 uma expressão né? um direito de expressão até fugiu agora a, minha, a palavra é sempre no discurso de ódio estão querendo vingança de que forma a gente pode anular isso de que forma a gente pode descredenciar isso de que forma a gente pode punir isso porque a branquitude também estabelece o inimigo né e aí, ou seja, estabelecendo inimigo para se manter a ordem. E quando se mantém a ordem, a ordem é exatamente sempre exterminar o, 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 que, o que traz desconforto, somos nós. E assim, é muito importante esse tipo de, de debate, né? e, e a gente aproveita esse canal, esse, esse episódio para levar, principalmente para os povos negros, que a gente sabe que a desconstrução colonial no intelecto ela ainda é um processo muito longo a ser feito. Então a gente ainda encontra muito dos nossos, nunca vai ter a branquitude, porque nunca vai ter o privilégio, mas muitas das vezes pode estar exatamente de uma forma indireta, fortalecendo isso. Então é também para a gente ficar é, atento na busca do nosso autoconhecimento, nossa, nossa aceitação, porque a branquitude também vai fazer com que a gente não acesse esse, esse, essas percepções, que são percepções de emancipação, e assim essa branquitude continue, é, essas ideologias continuem nesse lugar. que como diz a Cida Bento, a gente sabe que isso é um pacto. Eles podem é, concorrer entre eles, se degladiar entre eles, discordarem entre eles, mas é entre eles. É igual aquela história da família, dos irmãos e do filho. Eu falo mal da minha família, eu falo mal do meu irmão, mas se alguém de fora falar a gente se une contra aquela pessoa, mal comparando muitas das vezes a branquitude, muitas das vezes não, que se dá bem atrás, é isso, é que nesse lugar, eles podem exatamente concorrer entre eles, mas eles vão sempre estar vinculados e pactuados exatamente para se manter aonde que eles entendem como é padrão, civilizatório e, e, e lugar de soberania, né?
1: Gente, honestamente eu não sei nem o que falar, depois que eu ouvia que a Paloma relatou que a gente, eu não sabia, eu sabia da, da, da atuação dela é, junto ao exército, mas não sabia que isso aconteceu, isso me impactou, é... e, e, e vem várias, várias simbologias, né? É, a gente sendo ensinada, para os negros, né? a gente sendo ensinada a se auto é, o sistema se mantendo como ele é, 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 que negros são realmente corpos, desde quando nasce não, não tem direito algum, mal tem direito a estudar, e olha que nós pagamos bastante. Deveríamos ter como retorno uma educação boa, uma saúde boa. É... Ai, eu, eu, tô, eu tô murcha. Gente, eu murchei realmente. Eu vou tentar falar aqui. É... Então, a gente, a gente vai crescendo com essa construção. As nossas crianças vão crescendo. Nós crescemos com essa construção de que não podemos, não podemos sequer falar, não temos voz, não temos vez, o que a gente aprende sobre a gente é, é de uma condição de subalternidade, é, quando a gente olha para trás, a gente vê um grande percurso né, dos nossos, dos passos, mas a gente vê que esses passos saíram de situações bem precarizadas, é, a gente chega na vida adulta, se a gente consegue, se a gente consegue chegar na faculdade, o que, que a gente não passa, o que, que a gente não escuta, as condições que a gente se submete para trabalhar e estudar. A gente se alimenta mal porque trabalha, trabalha distante, todo então não tem tempo. tem tempo para cozinhar, gerar cozinhar, uma comida boa, né, saudável alimentação saudável, como é geralmente família branca lá de Zona Sul, que está é, 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 vivendo bem, estudando bem, tendo os acessos, para depois a gente escutar que a gente não está fazendo por merecer. Esse mito da, da democracia racial, essa coisa que se você se esforçar, mas a gente sabe a branquitude, esse esforçar é só o privilégio ali se mantendo o privilégio foi naturalizado como como esse fazer por merecer como esse mérito e a gente tem isso e pode ser que por mais que a gente corra, a gente vai falar uma coisa bem desanimadora que a gente já sabe, mas é ruim de escutar. por mais que a gente que a gente é, é, corra atrás pode ser que a gente nem chegue lá ou então que demore muito pra poder chegar vamos ver aí Conceição Evaristo a fala de Conceição Evaristo o tempo que levou eu, eu realmente eu tô, eu tô agora a gente sabe todo o cenário cada episódio a gente vê que tudo é fechadinho para a gente ser penalizado, pra gente não viver se a gente vive para a gente ser penalizado, é, para a gente ser incriminado. E temos aí a polícia sendo educada. A Paloma deu um grande exemplo aí sobre o exército. A polícia sendo educada para serem os cachorros que vão avançar em cima dos negros. É, aí a gente vai para um judiciário que corrobora tudo isso. E a gente vai vendo cada decisão, uma mais grotesca que a outra. Então, assim, um cenário, o um cenário é que eu, eu ia, eu tava pretendendo finalizar, como, como quase sempre, né, de, de falar sobre, sobre a saúde mental, mas, gente, a nossa saúde física não tá nem sendo garantida. Então, realmente, é, é uma coisa muito desanimadora e. E eu só. O, 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 o acalento que dá no coração é saber que a gente tem a gente é uma rede. Ai, gente, me veio uma, uma um embargo na voz porque realmente é, é muito doído. Vem várias coisas que a gente passa é, e é tudo muito doído. Mas, enfim, ainda bem que eu tenho aqui as meninas. Eu espero que você que esteja escutando a gente, exatamente, espero que a gente, que vocês aí que estejam escutando a gente, tenha também a sua rede, se apoie, converse, não guarde pra si, nada nada, gente, se vocês não tiverem com quem falar joga uma mensagem lá no Nizinga Podcast, arroba Ih, até esqueci o perfil do nosso Instagram é arroba Nizinga Podcast acabei de falar, Nizinga Podcast fala com a gente, compartilha com a gente não passa, não passa sozinho, porque às vezes a gente passa sozinho, né acreditando que devemos ser uma rocha é, a gente a gente compra essa essa coisa que foi, foi vendida só para gente pra gente se deteriorar cada vez mais então não compre isso mais não aceite mais isso compartilhe cuide-se é, é, o pouquinho que você pode fazer por você faça é, ah eu só posso ver aqui um, um seriado hoje é isso. É, é isso que vai te distrair? É isso que vai te manter em pé? Vai lá e faça. Ah, eu vou fazer aquele curso. Ah, mas será que é, que é fora da minha área? Faça. Vai lá. Pode fazer? Consegue fazer? Vai lá e faça. Faça a coisa por você. Porque a fazer por você, você está fazendo por nós. É. É, é isso, gente. Não gosto de finalizar com isso, mas é, é isso. Eu acho importante também pra gente... É, buscar, por
2: mais difícil que seja, porque a gente sabe que a gente é moído todo dia, né, com diversos tipos de notícias ruins contra o nosso povo, mas tentar se planejar, seja da forma que for, e eu falo planejar no sentido completo, de tudo, não falo, eu tô falando de planejamento econômico, planejamento de futuro, planejamento, tipo, ah, eu quero fazer um curso, como a Cris falou, né? Eu acho que é muito importante A gente ter isso em mente Porque hoje Durante a reunião de trabalho né, Uma colega falou um negócio Que eu fiquei pensando né, Que ela estava fazendo um, um projeto né, é, Junto com outros colegas Lá do, da equipe Com crianças de uma escola pública Lá perto da favela do Kelsons Que é perto da Penha Se me engano E as crianças, né, em sua maioria negras quando eram perguntadas do que elas queriam fazer daqui a, tipo, 5, 10 anos, elas não tiveram é, ideia, não sabiam o que, que podiam fazer e, e ficou por isso. Não, quer dizer, não ficou por isso, mas ficou por isso no sentido de, tipo, naquele momento elas não tinham ideia do que, que elas queriam. Mas, se a gente, mas a gente sabe que se isso for perguntado Para uma criança, né, um adolescente negro ou um branco Elas vão saber exatamente por que isso Eles, Pessoas brancas, elas são planejadas né Tipo, a fazerem as coisas desde a infância Então, acho que o, é muito importante Que a gente tenha isso como meta, como foco Planejamento, acho que é muito importante para tudo E a gente... E, depois, né, eu fiquei pensando numa outra questão que aconteceu hoje, né? Hoje eu dei o um, um, um giro no Rio de Janeiro. Eu tava voltando de Niterói de, de tarde a caminho do trabalho. E aí tava tendo um ônibus de negocia renegociação do Serasa. Aí eu passei rápido, mas tipo, a maioria esmagadora da fila eram pessoas negras. Que estavam ali para tentar renegociar suas dívidas, né? Porque é isso. A gente é sempre um número de pessoas é, mais desempregadas, né? a gente vive muito na informalidade e às vezes a gente acaba não tendo né, esse planejamento, esse controle financeiro, porque é tudo para ontem e nunca é tipo: vamos ver, vamos pensar para o futuro. Será que daqui a 10 anos eu quero estar tá fazendo isso? O que, que eu quero estar tá fazendo na minha vida daqui a 15 anos? Eu estou com 35 anos, daqui a 15 anos eu vou ter 50. O que, que eu quero com 50 anos? Sabe? Eu acho que a gente é muito atropelado por muitas coisas que nos impede que a gente faça isso. Esse tipo de pensamento. Pensar todo dia. Não significa que eu vou ter que bater aquela meta ou que eu vou me frustrar se eu não conseguir. Mas é a gente começar... A gente ter isso como meta, porque a partir do momento que você coloca ali na sua cabeça, né, eu vou me planejar para fazer X coisa, você começa a desenhar isso na sua mente a, até o momento de você colocar isso em prática. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa ter uma vida minimamente é, tranquila, né? <risos> acho
0: que é isso. Planejamento. Meninas é isso, né? Pegando aí a fala da crise, crise em primeiro lugar, sinta-se acolhida porque é as coisas atravessam a gente no nosso emocional, no nosso sentido, de uma forma muito grande e a gente é atravessada todo instante, né? E eu concordo com Paloma quando fala da ordem de planejamento e finalizo porque é pelo como eu comecei, porque a branquitude, para mim, é um ato político que tem um impacto direto na vida da gente, em todas as camadas. Então, a gente entender é, todas, as, todas as munições que nos alcançam, e a branquitude é uma delas, dentro do, desse, desse chapéu, desse guarda-chuva que é o racismo, é a gente também... Criar as estratégias, né? É palavra recorrente, mas é isso. A gente cria estratégias de sobrevivência, porque é um ato político ativo e de grande impacto em nossas vidas para a gente poder pensar. E, eu, e agora eu que me senti bem atravessado com o relato da Paloma, porque você vê criança sem sonhar, é você ver um mundo sem futuro enfim, mas vamos seguindo. Que bom que a gente tem a gente e só na fala isso já dá um certo alívio pra gente... e um gás também para a gente continuar. Obrigado, gente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que
1: estão nos ouvindo. É isso. Beijo para todos, todas e todos. Tchau, tchau, tchau.